0: Mancano meno di quattro giorni alle elezioni presidenziali in Nigeria un appuntamento importante per un paese che ha le prese quotidianamente con gli orrori perpetrati dai terroristi di Boko Haram proprio per fare fronte alla minaccia rappresentata da questo gruppo armato il voto che si sarebbe dovuto ottenere il mese scorso è stato rinviato al 28 marzo la commissione elettorale ritiene di essere riuscita a raggiungere l'85% degli aventi diritto ma è chiaro che in alcune zone sarà difficile che le operazioni di voto si possano svolgere regolarmente. Ieri, fra l'altro, si è appreso che prima di lasciare Damasak, città riconquistata dall'esercito nigeriano, con il sostegno di truppe del Chad, i miliziani di Boko Haram hanno ucciso una cinquantina fra donne e bambini, portandone via con sé almeno altri 400. Ma i temi sul tappeto in queste ultime giornate di campagna elettorale non sono soltanto legati alla sicurezza della Nigeria, come sottolinea un analista politico locale. Our economy is in shambles. Our naira is, has gone down. We still run a mono economy that is dependent 98% on crude oil sales. La nostra nostra economia è al disastro, il nostro Naira, la valuta nigeriana, è crollato, dice Onyebuchi e Menka. Continuiamo a portare avanti un'economia monotematica, dipendente al 98% dalla vendita di petrolio greggio. E così, quando il prezzo del petrolio sul mercato mondiale scende, noi andiamo in crisi. Un candidato ideale sarebbe quello che puntasse a diversificare la nostra economia, ci sono alcune altre cose che ci possono garantire entran- entrate, ma fin dall'indipendenza abbiamo scelto di puntare tutto sul petrolio e questo è il motivo per cui siamo arrivati a questo punto. Abbiamo trascurato l'agricoltura, conclude Menka, i minerali solidi e vendiamo semplicemente petrolio. In Marocco è stata smantellata una cellula terroristica che, secondo le autorità locali, era pronta a entrare in azione. In manette sono finiti tredici uomini che sarebbero stati legati al cosiddetto Stato islamico. Questa cellula terroristica, spiega il capo dell'ufficio centrale marocchino per le investigazioni giudiziarie, Abdel Kiam, era attiva in diverse città. Gli arrestati perseguivano un pericoloso piano terroristico ed erano pronti a mettere in pericolo la sicurezza della nazione. Gli obiettivi di questa rete erano personaggi pubblici, esponenti politici e militari. Durante le indagini e l'opera di sorveglianza abbiamo appreso che questi terroristi avevano aderito al cosiddetto straordinario Stato islamico e al suo leader al Baghdadi al punto di aver chiamato la loro cellula provincia dello Stato islamico nel Maghreb. L'operazione antiterrorismo in Marocco si è compiuta nel giorno in cui in Tunisia ha riaperto simbolicamente i battenti, sia pure per poche ore il museo del Bardo, teatro della terribile strage di turisti la scorsa settimana. La riapertura definitiva al pubblico invece è stata rinviata per ragioni di sicurezza. È un giorno importante, questo è un simbolo di resistenza, ha detto il ministro tunisino della cultura, Latifa Lakhdar. Vogliamo mostrare a tutti che siamo in piedi, che la cultura è il nocciolo duro della storia di un popolo, che nessuno, nessuna forza può colpirla. Siamo molto orgogliosi di questo movimento di solidarietà internazionale. Si può dire che abbiamo tirato fuori il buono dal male». E proprio con Tunisi ci colleghiamo telefonicamente per parlare del Forum Sociale Mondiale che la capitale nordafricana sta ospitando in questi giorni. Do il buongiorno a Paola De Meo, rappresentante dell'organizzazione non governativa Terra Nuova. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ieri fra l'altro una rappresentanza dei partecipanti al Forum ha preso parte a un corteo di solidarietà per le vittime e per il popolo tunisino dopo la strage del Museo del Bardo
1: c'è stata una grande manifestazione anche sotto la pioggia e il mal che ha devastato la città ieri, la manifestazione è terminata proprio davanti al museo del Bardo e mh, una grossa partecipazione uh, anche di tunisini, di popolazione locale, lo slogan principale era sicuramente dominante, la Tunisia per la pace, la tolleranza, non fermate la primavera, non fermate la democrazia che si sta instaurando in
0: questo paese. Rispetto al passato, penso in particolare al World Social Forum di Porto Alegre ad esempio, la la sensazione è che abbia perso un pochino di di slancio questa iniziativa. È solo eh, un'impressione o vivendola dall'interno ci può confermare questa impressione?
1: Probabilmente è cambiato il focus, negli ultimi anni il World Social Forum si è spostato nel sud del mondo, si è spostato in Africa e negli ultimi anni nel nel Maghreb e questo è è stato sicuramente molto importante anche per cambiare un po' la geometria della partecipazione, c'è stata molto più partecipazione probabilmente anche dai paesi del sud del mondo e questo sicuramente da da valutare in senso positivo. Certo, certo le, le, sfide sono molte, le sfide sono molte da affrontare e si è, come dire, c'è stata un po' di demoralizzazione collettiva negli ultimi anni, però, però letto, leggo positivamente la partecipazione a questo forum che comunque prevede 70.000 partecipanti, più di mille attività in programma eh, che toccano diversi temi molto importanti per noi organizzazioni sociali.
0: Certamente il mondo della cooperazione è stato fortemente colpito da eh, questa questa situazione di, di, di grande paura, incertezza che ha investito ampie zone del pianeta a causa del della minaccia terroristica, delle guerre che ha distolto molto attenzione e probabilmente anche finanziamenti da, da certi tipi di operazioni.
1: Sì esatto, Ma comunque a partire da oggi ci si ritrova qui a Tunisi, i movimenti sociali appunto lavoreranno una carta contro il terrorismo, noi come Terra Nuova siamo parte di una convergenza globale di movimenti sociali che si ritrovano qui per una campagna comune contro l'accaparamento delle terre e dell'acqua, un tema sul quale non vogliamo che venga sottratta attenzione appunto, una campagna che si appone alla privatizzazione, alla svendita dei beni comuni che sono beni fondamentali, appunto terra e acqua, per la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute delle comunità, che sono il primo fattore per garantirne poi la stabilità. E appunto in questi ultimi anni vediamo sempre di più una corsa all'accaparamento di forze, soprattutto a parte di imprese multinazionali, soprattutto nei paesi più poveri, dove appunto più forti sono le problematiche legate alla sicurezza alimentare e si constatano gravi violazioni dei diritti umani appunto, sulle popolazioni e sulle comunità che poi sono costrette a, a spostarsi e noi organizzeremo qui appunto, un seminario che in particolare eh, prende di mira il G8 e la nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione che è la, una delle ultime iniziative appunto, che provocano questo no? corso all'accaparamento delle risorse naturali in Africa in particolare ed è l'ennesima iniziativa un po' avvenuta diciamo, sotto il cappello della cooperazione, mentre, oppure il cappello che la cooperazione si è data un po' in tempi recenti, che è quello del partenariato pubblico-privato. In realtà troviamo che sia un'iniziativa appunto, che apre le porte alle multinazionali dell'agribusiness, eh, che ha il valore aggiunto rispetto alle... di di dare il loro accesso diretto al al cambiamento della legislazione in questi paesi quindi alla privatizzazione della terra all'inserimento di organismi geneticamente modificati promuovendo un modello preciso di sviluppo agricolo che beneficia molto di più appunto le, le grandi imprese multinazionali.
0: E poi, in... e poi naturalmente il tema dell'acqua, che sarà un tema centrale anche per gli anni a venire, visto in che è, 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 probabilmente è davvero, tra virgolette, tra virgolette, non dovrebbe esserlo, ma rischia di diventare il, bi- il vero business del futuro. Io ringrazio Paola De Meo di Terranuova per essere stata nostra ospite. Voci del mattino. Ieri nel giro di poche ore Cuba è stata al centro delle visite del ministro degli esteri russo Lavrov e della responsabile della politica estera europea Federica Mogherini. L'ex capo della nostra diplomazia ha ribadito la posizione favorevole alla fine dell'embargo americano nei confronti dell'isola. In particolare in questi tempi di dialogo con gli Stati Uniti che ha iniziato e come Unione Europea Sosteniamo questa posizione in particolare in questo momento di dialogo fra Stati Uniti e Cuba che abbiamo salutato con soddisfazione fin dal suo inizio nel dicembre scorso, ha detto Mogherini. Crediamo che la presente situazione renda completamente anacronistico l'embargo. Già da prima l'Unione Europea era per la sua sospensione e lo è ancora di più adesso, non solo per i suoi effetti extraterritoriali che colpiscono anche i nostri investimenti, ma principalmente per il popolo cubano.